0: Se denomina castigo a una sanción, una pena, una reprimenda que se impone a una persona o a un ser vivo que ha incurrido en algún tipo de falta. Los castigos por lo general buscan funcionar como correctivo y es que existen múltipo, múltiples tipos de castigos que pueden ser desde un regaño oral a, o alguna prohibición impuesta por una figura de autoridad a otros que van más allá como castigos físicos o psicológicos que incluso pueden suponer una vulneración de los derechos principales. El castigo es un elemento de gran relevancia y muchas veces eh, puede acarrear limitaciones y en otro caso incluso puede llegar a abrir puertas cuando un ser vivo recibe un ataque físico no existe la posibilidad de que sienta algo positivo. Cuando se recibe un castigo en la infancia uno de los sentimientos que suele despertarse ante un castigo físico es la frustración ya que no llega a comprenderse bien algunas de las razones por las cuales alguien que dice amarlo o cuidarlo eh, ...actúa de esa manera y tampoco cuenta con la fuerza física necesaria para defenderse. Basándonos en estos mm, parámetros también es muchas veces cuando surgen precisamente las alternativas dentro de lo que pueda ser los procesos de responsabilidad y educación, procesos alternativos a estos castigos, claro... Castigos que son variados se aplican con intención de moldear esa responsabilidad como, como hablábamos. Pero ya en edad adulta, cuando existen responsabilidades, muchas veces los castigos suelen ser más relevantes ya que hay mucho más en riesgo. Hablamos de esa facilidad de ocurrencia en distintos ámbitos y también incluso, como no, su derivada en el plano judicial. Ya que los castigos son penas que se aplican ya por cometer delitos y sanciones las hay de muchos tipos, desde las económicas, la privación de la libertad, encarcelamiento Y estos son algunos de los que también se, se traducen o se, se hacen saber como castigos en consonancia con el código penal de cada zona, de cada nación, de cada país. Como ves, como veis, es un tema bastante variado también, el tema de los castigos y tiene diferentes ámbitos en los de los que podemos hablar. Hoy en Aprende de Búho, castigo
1: en un resplandeciente castillo. A pesar de tener todo lo que podía desear, el príncipe era egoísta, déspota y consentido. Pero, una noche de invierno llegó al castillo una anciana mendiga y le ofreció una simple rosa a cambio de cobijarse del horrible frío. Repugnado por su desagradable aspecto, el príncipe despreció el regalo y expulsó de allí a la anciana. Pero ella, le advirtió que no se dejara engañar por las apariencias porque la belleza se encuentra en el interior y cuando volvió a rechazarla la fealdad de la anciana desapareció dando paso a una bellísima hechicera el príncipe trató de disculparse pero era demasiado tarde pues ella ya había visto que en su corazón no había amor y como castigo lo transformó en una horrible bestia y lanzó un poderoso hechizo sobre el castillo y sobre todos los que allí vivían Avergonzado por su aspecto, el monstruo se encerró en el interior de su castillo con un espejo mágico como única ventana al mundo exterior. La rosa que ella le había ofrecido era en realidad una rosa encantada que seguiría fresca hasta que él cumpliera 21 años. Si era capaz de aprender a amar a una mujer y ganarse a cambio su amor antes de que cayera el último pétalo, entonces se desharía el hechizo si no permanecería condenado a seguir siendo una bestia para siempre al pasar los años comenzó a impacientarse y perdió toda esperanza pues ¿quién iba a ser capaz de amar a una bestia?
0: Cuando hablamos de castigo, inevitablemente tenemos que retroceder en la historia para ver cómo ha evolucionado también este concepto, más en su, como decimos, el su, en su uso legal. La tortura, como ese castigo grave, dolor físico o psicológico infligido a alguien con métodos y utensilios diversos con el fin de obtener una confesión o como medio de castigo. A efectos de la declaración así de Naciones Unidas se entiende por tortura todo aquel acto por el que un funcionario público, una persona a instigación suya inflige intencionadamente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido o de intimidar a esa persona o personas No se consideran Tortura, las penas o sufrimientos Que sean consecuencia únicamente De privación legítima de libertad O inherente a Incidentes a esta En la medida que estén en resonancia Con algunas reglas mínimas De tratamiento de los reclusos Pero como vemos Estas definiciones que son la teoría No son coincidentes en absoluto Ya que Hay definiciones amplias de la tortura como castigo y en la declaración contra esa tortura se ciñe casos en los que no se ejecuta por organismos de estado vemos pues que en la declaración de derechos humanos no se define tortura se limita a decir eso sí de una forma contundente se dice que nadie puede ser sometido a torturas ni penas o tratos crueles inhumanos o degradantes Pero estos casos de tortura, ese, esa tortura que se infringe como castigo, son solo una parte de los casos, ya que cotidianamente son muy abundantes, junto a otros casos judiciales o extrajudiciales como los que vemos, la lista se ha de alargar con aquellas personas que sufren situaciones muy cotidianas en ámbitos en los cuales la teoría, en teoría, debían estar protegidas de cualquier peligro. Las mujeres víctimas de violencia sexista, niños víctimas de violencia, gente mayor maltratada debido a su dependencia o casos de, ma de maltrato en el ámbito también escolar. Y es que la violencia, como se dice en su forma de castigo, ha marcado la faz de la humanidad con cicatrices indelebles y ha impregnado nuestra identidad. El testimonio oficial más amplio lo encontramos en los anales de la propia civilización, de hecho, en ese extenso catálogo no existe acto de brutalidad ideado por la más diabólica imaginación humana que no se haya llevado a cabo en algún momento en algún lugar si repasamos la historia ya en la antigua Grecia en los antiguos griegos y griegas encontramos por primera vez en la historia occidental la transición de un sistema legal arcaico y comunal a otro mucho más complejo, donde el problema de la prueba y la distinción entre personas libres y esclavos o esclavas son particularmente relevantes. Si nos vamos ya a Roma en la ley romana más antigua, como en la que hemos mencionado, solo los esclavos podían ser torturados o torturadas si eran acusados de un crimen. Como en Grecia, los propietarios romanos de esclavos tenían derecho absoluto de castigar a esos esclavos y cuando sospechaban que eran culpables de delitos contra la propiedad, pues también podían hacerlo. Esto, este derecho, no fue abolido en la ley romana hasta el 240 después de Cristo. Y sería muy largo de ir parándonos en todos los casos en los que se ha usado ese castigo, precisamente con las personas, cuando es una autoridad inferior o al, al contrario, es una, una autoridad superior la que se la infringe contra un, una persona que es considerada inferior. Hablamos de momentos en los que precisamente todavía no se había llegado a adquirir Los derechos que hoy se tienen. Uno de los procedimientos judiciales básicos en la Edad Media fue el acusatorio. Acusado y acusador se encuentran cara a cara en un debate oral y público delante de un tercer personaje arbitral, el juez, que es necesaria pues la existencia de un acusador y si éste no aparece no tiene lugar el juicio con independencia de la gravedad del delito cometido. Así podríamos decir, consecuentemente, que este sistema no se basa en la tortura, sino, que, sino en la prueba. Sin embargo, el hecho de que el acusador pueda solicitar al juez que el acusado sea torturado en caso de falta de pruebas, tiene como consecuencia, en muchos casos, la práctica de ese castigo, de ese tormento, que se desarrolló desde el siglo XII hasta el siglo XVIII. En los siglos XVIII y XIX, a partir de la segunda mitad, precisamente del siglo XVIII, los estados civilizados, uno tras otro, iban aboliendo la tortura como práctica de castigo. Ese proceso de abolición de la tortura fue, en primer lugar, parte de una revisión general de sistemas jurídicos penales y también de procesos que tuvieron lugar en rápidos, o sea, largos periodos de tiempo, normalmente décadas. Como sabemos, esto todavía es en teoría, porque hay evidencias, por supuesto, de que esa tortura sigue practicándose. Procedentes de la corriente abolicionista del siglo XVIII, es obvio que una corriente no nace súbitamente, sino que es el resultado de una corriente crítica anterior. Y con independencia de las objeciones del mundo clásico a la tortura, ya también se puede decir que hubo otros momentos en los que ...se intentó precisamente volver a instaurar. Es un hecho innegable, como ciudadanos y ciudadanas... ...normalmente bien informados o informadas... ...se conocen las miserias y la extensión... ...de lo que puede ser esa tortura como castigo... ...en el mundo actual. Los informes que se hacen anualmente... ...son un buen ejemplo de la información, denuncia y análisis... ...así que por así se puede decir que aunque a lo largo de la historia... ...se ha utilizado esta tortura como castigo, todavía hay mucho que hacer. La reaparición de la tortura no solo se constata a través de informes... ...de organizaciones de derechos humanos y otro tipo de organismos... ...sino que noticias que van apareciendo en los medios de comunicación en los que se ve un reflejo de la realidad que aparece y con algo frente a lo que hay que luchar.
2: El imperio tiene mejor final, tío. A Luke le cortan la mano. Se entera de que Darth Vader es su padre. A Han lo congelan y se lo lleva a Boba Fett. Aunque es un final triste. En fin, eso es la vida. Una serie de finales tristes. El retorno parecía los teleñecos. En esa peli hay algo más. No me había dado cuenta hasta hoy. Construyen otra estrella de la muerte, ¿no? Sí. La primera estaba terminada y operativa antes de que los rebeldes la destruyeran. Lo hizo Luke Al César lo que es del César. La segunda aún la estaban construyendo cuando la destruyen. Gracias a la Calrissian. Había algo que no me encajaba en esa segunda, aunque no conseguía saber lo que era. Algo... que que no estaba bien. Y ahora ya lo sabes. La primera estrella la manejaba el ejército imperial. A bordo solo había tropas imperiales, dignatarios, gente del imperio. Básicamente. Cuando la destruyen, no hay problema. El mal recibe su castigo. ¿Y la segunda vez no? La segunda vez ni siquiera habían terminado de construirla. Todavía estaba en obras. ¿Y? Que una obra de esa magnitud necesitaría muchos más hombres de los que el ejército imperial podía proporcionar. Seguro que tenían a profesionales independientes trabajando allí. Fontaneros, expertos en aluminio, montadores... No solo imperialistas. ¿Te refieres a eso? Exacto. Para construirla rápido y sin llamar la atención contrataron a cualquiera que estuviera disponible. ¿Crees que los soldados sabían instalar tuberías? Solo sabían matar con sus uniformes blancos. Vale, contrataron a obreros autónomos. ¿Por qué te molesta tanto ese asunto? Todos esos trabajadores inocentes estaban allí currando y murieron. En una guerra con la que no tenían nada que ver. Vale, escucha. Tú eres obrero y te ofrecen un trabajo jugoso para el gobierno. Tienes mujer e hijos y una casa en las afueras. Es un contrato del gobierno, así que tiene muchísimas ventajas. Pero aparecen unos extremistas y lo destrozan todo en 5 kilómetros a la redonda con sus lásers. Tú no tenías la culpa de nada, ni siquiera opinión política. Solo querías ganarte la vida. Disculpa, no quiero interrumpir, pero ¿de qué estáis hablando? Del final del retorno del Jedi. Mi amigo intenta convencerme de que los trabajadores independientes que estaban construyendo la estrella de la muerte fueron víctimas inocentes cuando la destruyeron
3: los rebeldes. Yo soy montador de techos. Formas domésticas dicho y hecho Y hablando como autónomo Os aseguro que las ideas políticas personales Son muy importantes a la hora de elegir trabajos Por ejemplo Hace tres semanas me ofrecieron un trabajo en las colinas Una casa preciosa Con mucho terreno Era un trabajo sencillo Me dijeron que si lo terminaba en un solo día Me pagarían el doble Entonces supe quién era el dueño de la casa ¿Y quién era? Dominique Bambino ¿Bambino cara de niño? ¿El gángster? El mismo Estaba bien pagado Pero era muy peligroso Yo sabía quién era y por eso le pasé el trabajo a un amiguete mío. En base a sus ideas personales. Exacto. Y a la semana siguiente la familia Forsy atacó la casa de cara de niño. Mi amigo la palmó allí. Ni siquiera terminó su trabajo. No me lo creo. Estoy vivo porque conocía los riesgos de trabajar para ese cliente. Mi amigo no tuvo tanta suerte. Los tipos que trabajaban en esa estrella de la muerte conocían los riesgos. Si los mataron fue culpa suya. Un obrero escucha su corazón, no su cartera.
0: En general utilizamos ese castigo de andar por casa cuando tenemos que modificar algo que nos molesta en otra persona o en otro ser vivo. Cuando decimos aquello de estás castigada sin salir, acostumbramos a oír y ver la costumbre de utilizar el castigo para que Nuestros hijos, hijas, por ejemplo, se porten bien o para que nos hagan caso, incluso hay quien lo usa para que hagan lo que yo digo, pienso o quiero, porque yo mando. A lo largo de los años de diferente, diferentes disciplinas y distintos, con distintos nombres se ha venido estudiando el castigo y sus diferentes efectos. En psicología y sobre todo en la psicología más científica, el castigo y sus consecuencias forman una parte imprescindible del conocimiento normativo de esta ciencia. Profesiones diversas, como educadores, maestras o pedagogas, pedagogos, también conocen bien en qué consiste el castigo, o al menos deberían, y también saber cuáles son sus consecuencias tanto a corto como a largo plazo. Desde el punto de vista educativo y psicológico, el castigo se entiende como una técnica de modificación de conducta, una herramienta que nos permite obtener más probabilidad de que el sujeto, al que se aplica, se le aplica, no vuelva a realizar la conducta que nos molesta o que incomoda. Estudios que, de la contingencia que sirven para entender la importancia de la proximidad entre la conducta indeseable y el castigo. Y lo mismo sucede cuando nos referimos a los premios o también llamado refuerzos. Durante años, Skinner, eh, psicólogo conductista americano, hizo bueno, toda serie de investigaciones que permiten el conocimiento sobre programas de refuerzo y sobre cómo aprende eh, el ser humano en relación a estímulos que le rodean. Así se ha llegado a la conclusión de que el aprendizaje es más eficaz cuando se consigue con refuerzos que con castigos. Además, la mayoría de estas investigaciones se centran en aprendizajes mediante programas de reforzamiento y muy poco en la utilización de castigo. Se sabe que el castigo como técnica para modificación de conducta funciona, aunque con ciertos matices muy importantes. A mediados del siglo XX, la utilización del castigo junto con otros métodos de crianza centrados... Exclusivamente en la conducta parecían ser el método más rápido para resolver problemas de comportamiento tanto en casa como en las aulas, pero poco a poco se ha visto, se ha ido instaurando en nuestra cultura, se fue instaurando como algo normal y práctico, es decir, las consecuencias de esa inmediatez también tuvieron efectos negativos. Como decimos muchas veces, algunos castigos eh, aplicados de una forma poco funcional, funcional sí, pero poco eh, aconsejable, pronto se convertirían en una forma de infligir daño físico y moral que fue más allá de lo moralmente aceptable. El castigo se convirtió así en una, en la actualidad, en una ofensa moral que provoca culpabilidad y daño más cuando aún se acompaña de juicios y valoraciones personales. El castigo es cualquier estímulo aversivo que aplicado contingentemente a la conducta indeseable hace que ésta tenga menos probabilidades de que se repita. Y eso no es un invento reciente porque se ha descubierto... Pues que utilizar el poder de las consecuencias y manipular las contingencias y el entorno de manera artificial para que el aprendizaje sea más rápido y aparente más efectivo sea un método. Pero la vida nos proporciona todos los esfuerzo, refuerzos y todos los castigos de manera natural. Cualquier decisión que tomemos nos lleva a una acción y esta a una reacción de lo que nos rodea, es decir, una consecuencia. El uso pues, del refuerzo ha sido comprobado como una técnica mucho más eficaz que el castigo para la modificación y el moldeamiento de conductas y esto no quiere decir que llegados a un punto crítico como terapeutas, como educadores o educadoras o como padres y madres se deba utilizar el castigo de ninguna manera. Lo que se está diciendo es que nos puede ayudar a obtener un aprendizaje, aprendizaje eficiente en casos críticos, pero no sirve prácticamente de nada de manera aislada. Existen, pues, otras maneras de hacerlo... ...como, por ejemplo, la pérdida de algún privilegio... ...o la técnica del tiempo fuera... ...así, pues, llegado a este punto podemos decir que... ...son técnicas que no deben utilizarse de forma... ...de infringir daño moral o personal... ...y mucho menos como humillaciones, gritos... ...maltratos físicos, ni tan solo como elección... ...entendido como una asunción de consecuencias una asunción de las consecuencias que se derivan de un comportamiento hace que pues, se pueda entender la responsabilidad. Así que, dentro de la educación, el, el castigo en sí ofrece consecuencias penosas, falta de habilidades sociales, relaciones pobres e inestables. Muchas veces estas consecuencias son las que después hay que tratar si no se hace de la forma correcta. Así que lo que se pide es... Atribución de responsabilidad.
4: de menos Mucho, te queremos mucho Por favor, dinos algo Está reprimida
0: ¿A ¿Qué? ¿A qué, se qué se refiere?
4: Tiene muchos brazos a su alrededor Ella cree que está a salvo ¿Quién la amenaza más, usted o su marido? Ninguno de los dos Steve decide los castigos, yo no
1: Deja oh, en eso nos
4: Dejen la discusión para más tarde Steve haga que Caroline le conteste Caroline, Enfádese con ella. Soy papá. Enfádese con ella o jamás volverá a verla.
3: Caroline, quiero que me contestes.
4: Dígale que si no le contesta la castigará, la pegará.
3: Oh, vamos, yo nunca he pegado a los niños.
4: Cariño, por favor, díselo.
3: Caroline, quiero que me contestes o me veré obligado a darte un par de azotes.
4: Se ha alejado de quien se encuentra bien. Pregúntele si ve la luz. Mamá, ayúdame por favor. Amor, mamá, Carlai, ¿no ves la ayúdame, luz? Por favor, ayúdame, mamá. Ayúdame. Díselo la luz. No. La seguirán como la han estado siguiendo durante semanas. Dígaselo. Tiene usted que hacerlo por pues, todos. Dígaselo, Dayan. ¡Corre hacia la luz, Caroline! ¡Corre lo más deprisa que puedas! ¡No, cariño, no! ¡Dígale que no. sí! ¡No, es una mentira! ¡No se con la vida y la muerte cuando conectamos con lo que hay en medio! ¡Dígaselo antes de que sea tarde! ¡Corre hacia la luz, cielo! ¡Mamá está en la luz! ¡Dígale que la espera! ¡Mamá te está esperando en la luz! ¡La odio. Ahora, Clara, en sus mentes él sabe lo que les asusta. Lo ha sabido desde el principio. No le ayuden, sabe demasiado ya. Ahora, abran la puerta.
0: La historia y la memorización, ¿un castigo eterno? Como Sísifo de la mitología griega condenada a empujar una piedra hasta la cima de una colina una y otra vez, la historia como disciplina parece que es estar condenada a cargar con el peso de la memorización. En la actualidad, donde toda la información que necesitamos se encuentra a un solo clic de ratón, se hace necesario un planteamiento ...un replanteamiento sobre cómo enseñar. En el caso de la historia disciplina... ...durante largo tiempo asociada a la memorización... ...ese giro resulta vital. Muchas investigaciones muestran el escaso conocimiento... ...y los múltiples estereotipos... ...que los estudiantes y los estudiantes poseen... ...sobre cualquier periodo de la historia... ...una vez terminados los estudios... ...a pesar de haber cursado esta materia de historia durante años el recuerdo se circunscribe a aquellos contenidos aprendidos en los entornos informales muchas veces cine, televisión, videojuegos literatura o tradiciones que poco o nada tiene que ver con la disciplina en sí estos estereotipos frecuentemente lo que hacen los estudiantes y las estudiantes incluso bueno, de distintos niveles es un problema ya que lo que hacen es eh, evitar los datos en sí y hacer una memorización que es poco más que un castigo así se plantea que es fundamental construir una ciudadanía crítica que empodere a los agentes sociales para tomar decisiones informadas la historia se caracteriza y se diferencia de otras disciplinas por el necesario uso de poderosas estrategias que se basan en el análisis, la contrastación de fuentes y de la información en ella recogida. Y esta es la base del pensamiento crítico, tan necesario para revertir la situación anteriormente descrita. Ahora falta trasladar a las aulas estos modelos analíticos en los que, y estos métodos en los que se pone en práctica en cada una de sus investigaciones. Esos métodos de enseñanza, de enseñanza activos que desarrollan habilidades del pensamiento crítico porque sólo así se podrá revertir la proliferación de una historia memorizada, mal aprendida, que se muestra además contraproducente con el fin último de la enseñanza que es generar personas informadas, activas y críticas. Investigaciones que ponen de manifiesto la necesidad de darle la vuelta al modelo de enseñanza y a fomentar el determinado, el denominado pensamiento histórico y el método ...del historiador o de la historiadora... ...en las aulas... ...con diversos niveles educativos... ...pero de esta manera... ...de una forma crítica... ...como investigadora... ...se trata de abandonar el carácter estático... ...de la narración histórica tradicional... ...de hacer selección... ...análisis, contraste de fuentes... ...y la génesis de narraciones... ...e interpretaciones... ...salir de ese ciclo... ...memorización, repetición... ...olvido... Y hacer, dejar atrás ese ancestral binomio para aprender precisamente a ser mucho más críticos con aquello que aprendemos.
1: Irás en avión a Las Vegas Tom Quiero que te quedes allí ¿Entendido? Y no me digas que eres inocente Es un insulto a mi inteligencia Y eso no me divierte
3: ¿Quién te compró? Tatalla o Barsini
1: Fue Parsini. Bien. Hay un coche esperando ahí fuera para dejarte en el aeropuerto. Avisaré a tu mujer en qué vuelo vas. Gracias. Múltate de mi vista.
0: historia y la antropología se dan la mano para revelarnos por qué los seres humanos se tatúan prácticamente desde siempre. Como mínimo desde hace 5.300 años, la antigüedad que atribuimos a Uzi, el hombre de hielo, poseedor de los tatuajes más antiguos que se han podido encontrar. Porque la historia que hay detrás de los tatuajes no solo es arte, fe o magia, sino que también se puede ver castigo. A lo largo de la historia sus significados han llegado a ser muy variados. Esta práctica parece ser universal a la luz del comentario de Charles Darwin que hizo en 1871, diciendo que no era posible encontrar ningún país en todo el mundo, desde el polo norte hasta el polo sur, de, de un lado a otro extremo del planeta, donde sus habitantes no grabaran dibujos sobre su propia piel. Al parecer, en muchos pueblos tradicionales el tatuaje se aplicaba como terapia en una mezcla de lo entre terapéutico y mágico. Se utilizan también para atraer el amor o como protección frente a accidentes y agresiones, como en Tailandia, por ejemplo. Y en India, a su vez, servían, se servían de ellos para ahuyentar los malos espíritus. Pero otras prácticas resultaban bastante inquietantes, caso de lo que se acostumbraba a hacer en China en el siglo II antes de Cristo. Si había robado, se te tatuaba en la cara la palabra ladrón, de manera que el estigma te acompañaba el resto de tu vida. Muchos siglos después, en los campos de concentración los nazis también tatuarían números en los brazos de prisioneros y prisioneras con el propósito de deshumanizarlos. No siempre fue así. En la Edad Media fue habitual el tatuaje corporativo, de acuerdo con la función desempeñada por los miembros de los gremios y también los cruzados, se tatuaban una cruz que, según la iglesia, reemplazaba la cristiana sepultura en caso de morir en el campo de batalla. Tener el cuerpo muy tatuado abrió más tarde las puertas al negocio del circo ambulante. La gente acudía iglesia a contemplar a estos personajes por pura curiosidad. Y en el ámbito literario, Jack London asoció el tatuaje a tipos duros y rebeldes. Muéstrame un hombre con un tatuaje y te mostraré un hombre con un pasado interesante. Así se recogía en el libro. Pero en ocasiones este pasado puede implicar la pertenencia a crimen organizado. Solo hay que recordar la afición a la decoración corporal de los miembros de la yakuza temida mafia japonesa. En la actualidad ya no es algo que se vincule a grupos considerados primitivos ni marginales, es una cuestión de expresión individual, también puede llamarse moda, dentro de una cultura que concede gran importancia a mostrarse. El tatuaje, con muchos siglos a sus espaldas, hoy en día este fenómeno ha adquirido esa dimensión global y ha llegado a museos pese a tratarse de un arte con un soporte perecedero. Pero lo que hemos dicho, hablando de todo... También el, el tatuaje era una, una forma de castigo. Y Hablando de prácticas de castigo en la historia, Jane Bronx también pone el descubierto uno de los aspectos más olvidados de nuestras agitadas vidas contemporáneas y presenta las dos caras del silencio. El silencio también, en muchas ocasiones, practicado como castigo y en otras ocasiones como salvación. A pesar de que la vida contemporánea empuja el silencio a las esquinas, persiste el anhelo, al igual que la fe, de que ofrece algo que el ruido del mundo no puede ofrecer. A finales del siglo XVIII el hacinamiento en prisiones inmundas y las penas corporales como marcas con hierros candentes eran castigos comunes contra la delincuencia con el fin de erradicar aquellos tormentos y como parte de una innovadora reforma penitenciaria durante la velada en la casa de uno de los padres fundadores de Estados Unidos, Benjamin Franklin, surgió la idea de aliviar las miserias eh, haciendo mmm, cárceles. Así es como surgieron y permitirle redimir su alma. Ladrones, falsificadores, salteadores, bueno todo tipo de... Así es como se empezaron... A, empezaron a surgir este tipo de centros los primeros en experimentar una atmósfera de soledad extrema creada a través del silencio. Este silencio como sanción impuesta a los transgresores de la ley que se contrapone al silencio como para despegarse de los bienes temporales y las afecciones del ego usado tanto por monjes medievales como por ascetas del siglo XX.
5: all these dreams I've dreamed for all these years My heart cries out behind these prison bars It pleads to you for your true love to set it free Why do you punish me? Is love a crime? If so, I'll spend a lifetime loving, serving time. out behind these prison bars, it leads to you for your true love to set it free. Why do you punish me? Is love a crime? If so, I'll spend a lifetime loving, serving time.
0: El castigo puede llegar a ser necesario, pero su práctica acarrea consecuencias muy duras, puede llegar a hacerlo. Si hablamos de ámbitos educativos y de aprendizaje, existen otras alternativas al mismo y si se trata de modificar conductas, es inevitable, inevitable apelar a la responsabilidad. Así que puedes, podemos ver que hay distintas maneras de hacerlo.
5: I never try anything. I just do it. Like I don't beat clocks. Just people. Want to try me? I don't have to prove anything.
0: ¿Has escuchado Aprendiz de Búho? Escríbenos a la dirección aprendiz.eguski.eus.